0: Ciao e bentornati! In questo video proverò a rispondere a una domanda piuttosto impegnativa ovvero quanta materia c'è nell'universo. Vi ricordo come al solito che se non siete iscritti al canale potete farlo attivando le notifiche per essere avvisati quando ci saranno nuovi video. Allora intanto chiariamo che quando ci chiediamo quanta materia c'è nell'universo l'unica risposta che possiamo darci è quanta materia c'è nell'universo osservabile. Ho spiegato in un video precedente che possiamo osservare solo una regione finita di universo ed è l'unica su cui possiamo avere informazioni dirette. In che modo possiamo misurare quanta materia contiene? Abbiamo varie possibilità. La prima che potrebbe venirci in mente è quella di misurare la massa di tutta la materia che riusciamo a vedere. In pratica potremmo contare le stelle. Può sembrare un compito impossibile ma possiamo riuscirci se teniamo presente che in media l'universo deve essere uguale ovunque quindi ogni regione di spazio abbastanza grande deve contenere in media lo stesso numero di stelle. È un po' come contare il numero di granelli di sabbia in un centimetro cubo di spiaggia e poi moltiplicare per il volume complessivo della spiaggia per capire quanti granelli di sabbia contiene. Bene, in ogni galassia, come la nostra Via Lattea, ci sono centinaia di miliardi di stelle e possiamo stimare che nell'universo osservabile ci sono centinaia di miliardi di galassie. Quindi il numero di stelle Nell'universo osservabile è compreso tra 10.000 e 100.000 miliardi di miliardi di stelle, che tra l'altro è un numero più grande dei granelli di sabbia contenuti in tutte le spiagge della Terra. Quindi abbiamo una stima approssimativa di tutta la massa visibile nell'universo. Però, un momento potrebbe venirci il sospetto che ci sia altra massa che non si vede. Dopotutto sappiamo che esistono oggetti che non emettono luce propria come i pianeti, come la polvere interstellare, come i buchi neri. Beh, per fortuna c'è un altro modo di misurare quanta materia c'è nell'universo osservabile ed è quello di contare tutti gli atomi. Può sembrare una cosa pazzesca ma si può fare. Ricordate che in un video precedente vi ho detto che i nuclei degli atomi di elio si sono formati durante la fase calda e densa iniziale dell'universo e che una delle prove decisive a favore del modello del Big Bang è proprio il confronto tra i calcoli di quanti nuclei di elio debbano essersi formati in quella fase iniziale e quanti effettivamente ne osserviamo nell'universo attuale. Bene, quegli stessi calcoli ci permettono di misurare quanti atomi deve contenere oggi l'universo osservabile. E in questo modo viene fuori che c'è 10 volte più materia atomica nell'universo di quella che effettivamente possiamo osservare, cioè delle stelle. Questa cosa potevamo sospettarla, però le cose si fanno ancora più interessanti perché c'è un altro metodo che possiamo utilizzare per misurare quanta materia e quanta energia c'è nell'universo osservabile. E questo ha a che fare con il fatto che la materia e l'energia curvano lo spazio. Abbiamo visto che il contenuto complessivo dell'universo ha un effetto sulla sua forma, ovvero sulla curvatura dello spazio su grande scala. E abbiamo visto anche che ci sono tre forme possibili. Un universo chiuso, che in due dimensioni può essere visualizzato come la superficie di una sfera. Un universo piatto, senza curvatura, come un piano in due dimensioni. Oppure un universo aperto, che in due dimensioni assomiglia a una sella quale di queste tre geometrie abbia l'universo osservabile dipende da quanta materia e quanta energia c'è al suo interno, e cioè da quale sia la sua densità media. Se la densità media è maggiore di un certo valore, che si chiama densità critica, allora l'universo è chiuso. Se è minore della densità critica, allora è aperto, se è esattamente uguale alla densità critica, allora l'universo è piatto. Bene, abbiamo visto che le misure della geometria dell'universo su grande scala ci dicono che all'incirca l'universo è piatto, che ha una curvatura approssimativamente nulla, e quindi questo significa che la sua densità media deve essere approssimativamente uguale al valore critico. Per inciso, la densità critica è davvero molto piccola, è l'equivalente di pochi atomi di idrogeno in un volume di spazio cubico di un metro di lato. L'universo in media è molto vuoto, è molto meno denso per esempio dell'aria che respiriamo. Quindi abbiamo trovato un modo diretto di misurare la densità media dell'universo, ovvero quanta materia e quanta energia contiene. E questo modo non dipende dal fatto che la materia e l'energia siano visibili. Insomma è un modo molto ingegnoso di misurare quanta materia e quanta energia c'è nell'universo osservabile e ci dice che la densità media dell'universo deve essere all'incirca pari al valore critico. Ma c'è un problema. La massa dell'universo misurata in questo modo non coincide con la massa di tutti gli atomi misurata nel modo che ho spiegato prima. Se mettiamo insieme la massa di tutte le stelle nell'universo e anche la massa di tutti gli atomi nell'universo non arriviamo lontanamente al valore della densità critica che ci serve per rendere piatto l'universo. Tutti gli atomi esistenti, ovvero la materia di cui sono fatte le stelle, i pianeti, tutto quello che ci circonda e anche noi stessi, arriva appena al 5% della massa che serve a spiegare la geometria osservata dell'universo. Questo vuol dire che il 95% dell'universo osservabile è fatto di materia e di energia che non possiamo vedere direttamente e che è anche completamente diversa dalla materia di cui siamo fatti noi e tutto quello che ci circonda. Ma di questo parleremo nei prossimi video. Per questa volta è tutto, continuate a seguire il canale e ci vediamo alla prossima.